0: 收听二分电台，我是主播 AB。二分电台是一档泛互联网主题的闲聊节目，我们只在少传播焦虑，多分享热忱。我们的网址是 binary dot two bub d me， 你可以在上面找到订阅和联系我们的方式。今天我们的主题是关于开源社区还有商业化这一块的。然后，其实这个主题我很久之前就想要做了，包括说我在两三期之前做过一次讲从社区学习的时候，我就在考虑这件事情。然后我在想，如果要做的话，我可能会从比较熟悉的这一块领域去切入，也就是说，安卓方面的相关的这些社区的一些东西。提到这种安卓社区的话，大家就会想到像 GDE 啊，然后像我们平常用过的一些社区啊，什么掘金啊等等的。今天我们就会从 GDE 的这个角度去切入，然后我请到了中国第一位，就是安卓跟 Kotlin 双料的 GDE。朱凯老师，他平常用的 ID 叫“任务线”，然后我们欢迎一下朱凯老师，然后请朱凯老师先做一个自我介绍
1: 。大家好，呃，我是叫呃我我叫任务线，我叫朱凯。因为我的我我是在网上经常发视频，所以我我第一句话都是大家好，我是任务线朱凯。刚才就嘴瓢了，大家好，我这是我叫任务线，我叫朱凯，<笑>呃，我是一个 Android 工程师。现在主要工作是做安卓的技术分享和安卓的高级进阶的课程。呃，以前我在北京做开发，现在我已经是专职去做分享和教学了。这是我一个简单的自我介绍
0: 。朱考老师让大家很熟的一个身份就是这个 e n c o d e r 的一个这种创始人，然后另外一个身份就是 GDE 这一块的，对吧
1: ？嗯，是是 ，GDE 可能大家知道。我猜可能知道的会少一些，呃，因为我是把它挂在屏幕的一角，而当年做很 coder， 呃，因为这个网站大家都需要去访问，而且包括公众号，现在是改名叫任务线了，当年公众号也叫很 coder， 所以大家可能知道的会比较多。我还真不知道国内知道 GDE 的人多不多，不清楚。包括我关注我的人，我不是很确定
0: 。我每次看你的视频的时候，就是右下角会有两条，就是。GDE 啊、uh, ，Android GDE Kotlin， 对对，那个是我
1: 专门放在那用来作为一个牌子给亮出来的。因为 GDE， 我我觉得虽然知道的人可能不多，可是我觉得是个呃很好的牌子，因为牛鬼蛇神比较多嘛，你把牌子亮出来，起码证明你不是个山寨，是吧
0: ？国内之前被这种培训班的氛围给搞得大家都有点不太相信这种网课的东西了。这两年有一些比较好的品牌出来之后，可能才稍微扭转了这种局面。之前大家一听到“哎，培训班出来的、嗯、这个人可能不是很行，简历关可能都没有办法过去。”其实讲了这么多 G D， 要不我们讲一下那个 G D 的全称吧，叫做 Google Developer Expert。是的，对的，就是 Google 开发专家。嗯
1: ，因为正好我们的下一期的视频也是 G D 的，所以我们在办公室也聊到。呃，其实之前是呃，我们在那个中国的一个 GDE 的群里面 ，Google 的人跟我们说，专门跟我们说说你们不要自称是谷歌开发专家，说你们的中文翻译不要这么翻，翻的话别人还以为你是谷歌员工呢。建议大家去翻译成谷歌认证开发专家。当时我还在群里面生气了，就是我说的意思就是你。我多稀罕你、啊！你这么搞，好像我们真的不直译就叫谷歌开发专家不。不过现在我也是，就是都打的字都是谷歌认证开发专家了，当时是有这么一个事儿的。你不是翻译的吗？谷歌开发专家，我想起来这件事情了
0: 。但是我这个直译的，其实原则上也没什么问题啊。我也觉得是没问题。你从英文的角度上去理解。他也就是就是这么个意思
1: 。是啊，所以当时谷歌那么说的时候，我才要要生气，我才要当众要开怼嘛。我觉得又很侮辱人，就就
0: 好像我们要蹭你一样。本来就是用爱发电了，然后对呀，就是还要再严格规范大家的这个抠字眼儿啊,啊，
1: 而且是明明执意就是谷歌开发专家嘛。
0: 对，说到用爱发电，其实我最近看了一篇文章，叫做《聊聊我眼中的社区开源与商业》，应该是一个掘金的之前的一个责编对，然后他写的，就是他觉得说现在这个开源社区的这个氛围啊，就是还是很难很难做，然后整体这个思路上还是在用爱发电，就很少人能从里面赚到钱。从这篇文章，然后我联想到，就是 G D E 它其实本质上也就是一个用爱发电的这么一个角色。Google 除了每年提供的一些、嗯、小小的福利，像允许你们去让你去参加那个 Google 开发者大会的那那个福利，我我我不知道这个东西应该怎么讲。啊、嗯
1: 呃，对，这个当时我说当时的意思是什么呢？就是我在呃我们做到下一期的视频，也是正好提到这个。当时我写的就写的比较直白，就是拿到一张免费的门票，是吧？是的，嗯嗯嗯，这个是个不利
0: 。其他的就是让大家获得一个这样子的认证，然后你有有有这个认证了之后呢，你写的东西或者说你去做的演讲，可能会获得更多的这种 ODS， 就更多的这种观众和读者。嗯，只不过呃，就像凯哥之前说的，现在这个认证在中国其实没有特别的广为人知。然后整个嗯，就不止整个中国吧，就整个亚洲，其实 Android 的 G D 它只有31个，然后 Kotlin 有10个，双重认证的只有4个，其中两个在中国，一个在印度，一个在日本。这一块其实人数还是偏少的，特别因为中国人口本身有这么的多，对，然后 Android 开发者也非常的多，但是这个认证的这一块其实特别的少。我觉得是这样的，就是我之前有去跟上海的那个，嗯，开发者关系团队的那个陈卓老师聊过天、嗯，他说就是现在他们也是有这个想法，说就是在中国一定要扩大这一块的影响力
1: 。我们下期的视频其实，不过我这么一说的话，我们视频是没人看了。不过跟跟跟你呃跟你说一下，跟大家说一下吧，呃，关于 GDE 的呃意义，其实最近我也是重新想过 GDE 官方宣称的和我一直以来认为的。主要就是有什么意义呢？对 Google 来说是比较比较明显的，就是有一批社区的这些有影响力的人帮他们去对社区做推广、做合作基础的教育，这个对 Google 比较好。然后对于这些每一个人来说，我为什么要帮你做呢？我不是女员工，你不给我发工资，但是没关系 ，Google 会给你会给你公开的官方的认可。这个因为 Google 它的品牌力太强了，所以这个也是很好的，已经是一个很好的呃一个福利了。然后再加上可以免费参加 I O 大会，而且会组织 G D E 去做所有 G D E 在一起的那种 summit， 对于很多人来说，起码对我来说吧，其实是足够了，因为我本来我的工作就是要做这件事情，就是要做分享，对吧？那你多给我一个 G D E 只会更好，没有任何的损失，那对很多人来说其实就已经足够了。只是我最近我就就这么呃这几年我慢慢的其实也感觉到我们做 G D E。还有一个好处是什么呢？就是我跟 Google， 我们是会有一些沟通，这些沟通有些是 Google 会，嗯、呃，就是我会去找 Google 或去呃要一些他们的那些内部的一些技术的方向、技术的进展，这样他们给到我进展了，给到我他们之后的发布计划了，我可以提前做准备，对吧？那么我们呃就是一起能更好的把社区的氛围给做好，这个是他们给我信息。然后有的时候我也会给他们一些信息，就是，呃，我认为当下你们应该是怎么做，呃，不是你们应该，就是我觉得是怎么做会比较好。我我觉得我没有一个指导的身份，所以我也没有指导的态度，就是我觉得怎么会做会比较好，或者是他们呃会说这我们在中国接下来要推广这么几个东西，你觉得我们先推广什么比较好？我会跟他们说先推广什么，后推广什么比较好，呃，原因是什么？然后如果你们非要推广某某,某东西的话。我觉得现在不是时候，但是你们如果要做，我认为比较适合你用什么样的思路去做？因为现在我们欠缺什么条件？就是这这种沟通，就是我做着做着，其实就发现，哎，这种行为其实是对 Google 在做影影响，对吧？做什么影响呢？做一些跟中国开发者有关的影响，让 Google 去做一些对中国开发者更舒服、更便利的事情，因为 Google 他们。他们在中国设了 GDE 这个东西，其实就是要，呃，去服务中国的开发者，呃，让中国开发者更舒服一些。但是他们可能不能够完全了解到怎么办。那么 GDE 是他们的信息来源之一。那么我们跟他们说，他们就可以做得更好吗？所以我觉得就是这这是一个很好的点。那么如果我们 GDE 更多的话，就可以给 Google 更多的、更好的这些建议。我的想法不一定对，但是人多的话，对的想法就会多。是吧？我们人多，我们对 Google 会有更好的影响。那么他们就能就能够知道怎么去服务我们中国开发者，他们肯定愿意服务我们的，因为我们人多嘛。他们把开发者服务好了，就可以我们跟他一块打造更好的应用生态、开发生态，是吧？所以我是觉得我们确实是需要更多的 GDE 一起来去影响 Google。我觉得我一个人也不够，我们四个人应该也不够，越多越好，这是我的想法。我觉得我们更好的意义是<笑>。可以去影响 Google， 从而给我们一个更好的生
0: 态。没有错，因为中国市场本身它很特殊，对，跟国外的市场相比，它比较的内需自供这样子，就是供给侧都比较偏向内部的。对，不过这两年他们做了蛮多出海方面的，特别是游戏这一块。然后呃，另外一点就是，我刚听你讲到说是嗯，自己本来就很喜欢做这个事情，然后也一直在做这个事情这一块，也包括了自己后面商业化的东西，对。然后顺其自然的，你就成为居地，是的，是的。对，这、就是一个嗯、呃、蛮特别的思路，因为嗯，可能大部分的人他们本身还有其他的另外一份就是在职的工作，并非说都像凯哥你这样可以出来自己呃创业，然后自己做老板，然后把这个方向调整的。更加的一致，对，然后有更多的时间去平衡这两者，对，然后你觉得说，嗯、呃，就是你在成为 GDE 之后，你有某种程度上的更去推动自己向前这一块吗
1: 、呃？其实 GDE 本身对我还真的几乎是没有什么推动作用的。其实你也说了，呃，我本身是有我的特殊性，就是我本来我做的事情已经非常符合 GDE 对人的要求了。嗯呃，不管是我本身的性质，还是我的工作，<笑>就是我只要安心做我的工作，就是在很好的做一个 GDE 了，所以没有对我也没有什么很大的影响。不过你说的，我觉得我觉得也有道理，就是我可能确实是有特殊性，嗯、呃，这个也是我认为 GDE 可能在中国会，起码是现在这种早期推起来会比较困难的点，就是呃你的认知度。不够高，那么你就没有认可度，就是还连大家连知道你是什么都不太知道，可能就不太能有认可度。呃，然后大家也比较忙，我我每天要要上我的班，我要呃我有家庭，我要赚我的钱，我哪有那么多功夫去给你做做社区啊？不过这个这个事情，我觉得是如果 GDE 这个牌子是有认可度的话，那它要推起来应该会比较容易，因为。其实国内去做那些社会贡献的呃大公司也是有很多，呃，不管他们的做的人的目的是什么，因为有很多人很多人是为了绩效嘛，对吧？不管他的目的是什么，最终只要你这个东西是被大家认可的，那么这件事情应该就可以推起来，因为他跟你去做做的新新的技术研发呀，或者是呃你去做一些开源项目啊，其实是一类性质的。包括现在国内很多公司不是也会对于呃员工去社会上做一些演讲有加分的吗？是一类的
0: 。我可以补充一下，就是凯哥已经上升到另外一个高度了，就不只是说安卓社区的东西了，这<笑>上升到叫 public goods， 对，就是对公众都有益处的一种东西，就是很偏公益类的了。包括说，嗯，像阿里每年会有一个公益三小时，然后或者有很多公司他们会设立一些那种特殊项目组，像腾讯好像之前做过一个帮那个拐卖儿童，对，找回拐卖儿童的这样一个项目。嗯
1: ，嗯，对于这种公益的东西，我觉得还是非常好的。我是觉得他真的，你到具体的执行人了，人家可能是为了我自己的晋升，但是这个项目本身它都是好的，都是都是有益的，我们不能去。就只看着哎，那个人得利了，我觉得我们就看这个项目是个好事我们就应该去去支持他
0: ，坚持他
1: ，哦、是的，是的
0: 。然后说坚持的话，凯哥应该到现在为止已经五六年了吧？成为 G 第一之后
1: ，嗯呃没有，我是二零一八年十月加入的，
0: <笑>也就是三年了，嗯。然后排除这个特殊性的话，你觉得就每年 Google 它都会跟所有的 GD 去做一次同步吧？对，然后会看一下你去年这一年有没有做一些足够有影响力的这种分享，是吧？因为它 GD 它不是一个、嗯、呃永久的一个这种 title， 它只是对于一段时间内的你有一直在这个做事，你有一直在坚持去分享去影响
1: 。你对我们好了解啊，是这样的。
0: 好的，对，然后这这其实就引出了我一个问题，就是我们会看到像国内有很多做安卓社区方面的这种朋友，或者说一些大佬们，他们可能做一两年高峰之后，然后他就开始慢慢慢慢的降低了这个分享的频率，就是不管是说他嗯之前非常密集的分享了他嗯比较多的这种积累，然后后面可能东西就是新的东西没有这么多了，是一方面的原因，然后另外一方面就是你。身上就是可能背负了一些东西，然后去走路这个事情本身对你来说也有一些负担，对。然后不知道说啊、嗯，国内现在的 G D E 们，他们有没有就是对自己未来的一个这种期望，或者说啊、嗯，对自己做 G D 这件事情，成为 G D 这件事情能够坚持多少年，有一个大致的设想？这个问题，我觉得你你说的比我刚才
1: 说的还要大。<笑>我有点难去替别人做回答，因为 GDE 中中国还就只有四个、嗯，每个人都不一样。而且我对，但你但你毕竟是最早的那一个，对吧？呃、而你不是也说嘛，<笑>要排除特殊性，因为如果不说特殊性的话，我我其实很很好解释，我我的东西是输出不完的，我的排期，我的工作排期排到了后年年底，要讲哪些知识，排到了后年底的。嗯这个事儿我前两天也跟 Google 的人通气儿了，人家说你好忙啊，因为工作有特殊性嘛。但是如果排除这个的话，我想象我自己好像可能每个人真的是不一样。中国的 G D E 是这四个人，我呃 a n d r o i d G D E 这四个人，我认识的有一个郭林，还有朱涛，朱涛聊的就更少一些。另外郭林其实我跟他也没有聊很多，呃，不过他的公众号我们是有。我跟郭林是有商业往来的，大家我不知道发现没有，就是他会去转载我的文章，其实呃是我们付费给他，让他转的，是这种金钱交易，不是他觉得哎这个号出的好，就是可能很多人没有没有发现，呃，就是郭林的东西，我看的还稍微呃有那么一些。我觉得他输出东西好像好像并没有跟 G D E 这个这个牌子是有很大关系。他也写了好几年了，就没有这种绑定的关系啊？是是，我觉得是是，就是先有郭林，然后他才做了 G D E。<笑>每个人我觉得应该是不一样。你看我我也我知道我自己一定一定可以做郭林，我觉得他很可能是可以做。其他人我就不清楚。另外你也说到，有的人可能写个一两年写不动了。我认为很有可能的原因是这个人变忙了
0: ，他有了
1: 更大的工作上面的这种 scope， 啊，就对他的目标都就变了，他不再允许自己去花时间写这些了。我觉得是有可能是这样的原因。我确实是有特殊性，我太忙了，怎么办？我辞职<笑>
0: ，我辞职来饿肚子写。一下。然后聊到国内的四个 G D， 包括像郭林老师、朱涛老师，我们都会发现说，就是他们应该是基本上是整个社区里面大家都比较熟知的，对，然后他们的整个影响力。也非常非常的大，像郭林老师的那个第一行代码，然后跟那个凯哥你的这个《Handbook》，基本上每个安卓开发者都知道这本书或者说这个网站这样子。然后它的整体的这个影响力级别，我觉得应该是十万起了。对，就目前我见过的中国这几个。哦、
1: oh.。
0: 然后包括说你们后面去做的各种演讲，在那个 G D G 上面的演讲，或者其他的一些 Android 相关的一些社区上面的分享，这个阅读数啊，然后公众号的。订阅数啊，都是蛮顶尖的水平了。然后，其实我就想问一下，就是 Google 它对于啊 G D E 的这个甄选的这个要求，影响力是不是最重要的一块？嗯
1: 、呃，这个问题我觉得还挺好的。你也真的是挺专业的。我觉得这个问题，如果你不细想的话，可能想不到影响力。影响力确实是比技术要更重要的一个条件。因为这个，我是专门去问过 Fred， 就是那个开发者团队的那个 Fred。呃，他叫钟辉、嗯，我问过他，呃，就是哪个比较重要，哪个没那么重要？其实是不需要，你是一个非常牛的技术，非常顶级，谁都不如你这样的人，其实不需要这样的，但是你必须有足够的影响力，因为毕竟 G D E 的定位在这儿嘛，什么定位？我们是宣传兵啊，对不对？他们内部有他们那个叫叫 Developers Advocate， 那么我们是叫 Experts。我们是外部的宣传兵，宣传兵更重要的是你得宣传好。你要宣传好，你肯定得有技术，你肯定技术还得够不错，得过得去。就是不能是个什么小兵小小将都能把你压倒了，都能比你还要懂很多东西。你是得不错，但是不需要非常顶尖。关键是你你要有影响力。如果你没影响力，技术好，呃，和你有响有有影响力和技术不好。那肯定是有影响力能过关，呃，技术好的那个是过不了关。各位听众，如果你想加入，你影响力是没有没关系，你可以去现场去造你的影响力。怎么造？你去写一些文章，或者你觉得你喜欢做视频的话，像我这样，你去做视频，你去做去证明自己写的足够好，拍的足够好，然后你去拿着作为证明去找 Google 去申请，这都是可以的，因为毕竟。有影响力的人其实并不多的，对不对？我们不需要打败某个标准，我们只要打败我们的对手就可以了。如果你想做 GDE， 你可以趁着现在 GDE 比较少的时候，呃，以及我们现在中国的整个的环境还是大家都不是很会去讲，还不是很会展现自己。趁着这种这种时候，我觉得你可以去自己造影响力，然后再来做也行。就还回到你那个问题，确实影响力是。最重要的，但是不是有影响力就够了 ？GDE 还是有一些硬标准，比如你不能是只生产那些垃圾内容，你不能是整整天写那些吊打面试官这样的水文。<笑>你是这样的人，虽然粉丝会很多，而且行业里是有这样的这样的公众号的，是吧？虽然粉丝会很多，但是这样的人是一定做不了 GDE 的。嗯、呃，另外还有一点我，我我想到的英语。也也是有有好多人问我的，因为有些人今年好像没有人问了，感觉总是经常就会有人来问我，要怎么成为 GDE， 我也会跟他们去聊。很多人都问到英语是不是要求很高，其实这个我也是找 FR 去确认，英语其实不是硬要求，虽然说是美国人在招人，而且他们整个全公司沟通也是英语最管用。很多时候是是美国人来来来面试你，就是你方便他们面试，也方便他们工作。虽然是这个事实，但是我们主要是去帮他们在中文社区做事情。所以，如果你的影响力很大，但是你英文不咋地，那应该
0: 是没关系的。我猜今年没有人问你的原因是郭林老师。年初的时候写了篇文章，说他成为 G D 的一个过程还蛮详细的，写了很多图。有这个，然后里面全部都是英文的。他还讲了自己英文面试的一个过程。我也是
1: ，我是我一共面试过三次，两次是 Android G D， 一次是 c o l l e n G D， 全都是呃英文的。啊、呃、不不，第三次其实是英加中，因为那个人他也会一些中文。呃、不过实质上我是确认过，英语不好是没关系的，但是只应该是会给别人添一些麻烦。<笑>就是如果大家条件一样的话，可能会挑英语好的。但是，如果你的影响力够大的话，英语就不是障碍了
0: 。其、就、实、是、总结一下，就是我帮凯哥总结一下，就是硬实力肯定是要有一个中上水平的。对对对，但是同时你还要有一些软实力的东西，你的演讲能力、你的文字能力，中文的也好，英文的也好，这种口语上面的、文文字上面的这些表达，都需要比普通人再高一个档。呃，应该是这样的。不然你没有办法去做宣传嘛？对。刚刚凯哥你提到，呃，你面试了三次啊，然后有两次是面试 Android 然后有一次是面试 Cotlin 的，所以他们是分开的，对吧
1: ？呃，是这样的，因为我是在二零一八年认证的 Android， 然后到了二零二零认证了 Cotlin
0: 。哦，了解，因为 Cotlin 在去年的时候应该已经。大家就发现说，他已经非常的稳定了。Google 已经全全力投入到这里面去了。嗯,嗯然后凯哥你也嗯，<笑><笑>我也是忽然
1: 也是朋友提醒我，你怎么不申请 k o l i n 的呀？哎，对啊，为什么呀？所以就去申请了
0: 。其实很特别的是，为什么 c o t l i n 这个东西是 Google 有，就是 G D E 里面有这个分类，但是 c o t l i n 社区他自己没有，因为我们知道说那个 Java 有一个叫 Java Champions。也也是类似于这种社区专家的，就是一种认证。对，然后像 Gradle， 它有一个叫 Gradle Fellows， 然后 c o t l i n g 自己反倒是都没有。不过它有那个 j e t b r a n s 的那个叫做 Advocate， 就是他们内部的一些人员，跟 Google 一样。哦，那个是
1: 他们自己的员工。嗯、哦
0: ，对，就是圣佑应该是他们自己的员工
1: 。好像是，好像、啊、对，他是员工，他好像就是一个 Advocate。我我有这个好奇，<笑>但是。但是我却没有那么勤劳，我没有去去查或者问，我就觉得挺奇怪。但是想想好像也有道理吧，可能 Google 帮他们推，他们就不推了。哎，谁知道呢？我<笑>谁知道呢？对对对，我也没有去去了解过。嗯
0: 、然后嗯，打个广告，因为我们这一期是一个系列节目，然后下一期其实我就会请盛又过来，然后我就问当面问他这个问题，然后大家可以关注一下我们的呵呵这个二分电台播客。哎，这个鱼钓的好，点个关注。我们进这个 GDE 的最后一个问题吧，对我我觉得还蛮有趣的，就是我想知道说，如果现在有两个选择摆在你面前，就是 Google 觉得说啊，你这个 GDE 做的非常好，然后我们觉得说你其实可以不做 GDE， 你可以来我们公司工作，然后你觉得去 Google 工作跟自己嗯拿着一个这种 GDE 的名号，然后顺便自己平时嗯做一些自己想做的事情，哪一个对你来说更有吸引力？
1: 这个我还真的呃想过这个问题，因为我跟我朋友也聊到过，我朋友就说你是其实可以去 Google， 呃，我自己也想过这件事情，为什么不申请这个工作？为什么？其实答案挺明显的。首先 ，Google 这当然这个去一定是需要申请，一定是要面试，不一定能过的啊。就是假设我能够过，假设 Google 说你我不需要面试你就来吧。假如我真的面对面对这样的选择的话，<笑>其实我可能还是不选去 Google 工作。因为当你去一家公司工作，你是你做的那个事情是要按照公司的安排的，对吧？我想做什么？我想做的是是这些开发工作的教学，这些这些分享，大家什么东西非常需要，然后呢又又不会需要的东西有很多，其中有那么一,一小部分怎么学也学不会，这些东西我想把它们挑出来去教给大家，而且就教给中国人。当然，像美国什么地方也有也有说中国话的人，就是。呃，你们要学也可以，但是我主要瞄准的就是中国人，包括我们学员也有在你们那边的，在新加坡的，就是我瞄准的是中国人，要要教这些东西。如果我去 Google 的话，我觉得这个工作内容应该就会不能像现在这样的这么的集中在我要做的这个呃领域。另外一点就是，我去的 Google， 他们发的工资也不一定会有我现在的收入高，对吧？嗯，挺现实的哈。就是如果我去的话，他那个工作可能也没有现在，不会像我现在这么这么随我的便，然后钱可能也要少很多，那么我觉得就没有办法去了。不过关于这个，其实我还跟 Google 的人讨论过另外一件事情，这个 Google 的人是谁我就不好说了。讨论过另外一件事情，就是我说，其实你们可以给我发钱，你们不是在中国要要搞市场吗？你们给我发钱。发了钱之后，我帮你们做宣传，我们我们团队所有工作都停了，呃，所有的那些收收费的课程就都停了，因为那个是我们盈利的方面。其实我要要去讲东西，我讲免费、收费都无所谓啊，对吧？收费的还让我还让我听众少一些，我还不开心呢。只是我们也需要去盈利，所以我们是免费、收费都做。那么如果 Google 就给我发钱，让我们团队我们签合同，让我们团队来给你们做事情，你一年给我发个一千万，给我发多少钱？我把你宣传工作给你做好，绝对做的非常好。但是我自己也认为，人家给我的回应也是什么呢？就是事情不是这么转的，就是你不是个很大的机构，让我们去把钱压到你身上，这个东西它是不会批下来的。但是如果能批下来，我觉得这种形式才是我可能会选择的，对不对？就是做的事情也也依然能够那么有意思。<笑>就依然能那么有用，然后呃，我们的盈利也没有受影响，我觉得这个还是比较现实的。所以我觉得 ，Google 和 G D E 哪个选哪个？虽然我觉得 Google 不一定要我，但是我确实是会只选 G D E 做我现在的工作
0: 。如果有一种非常乌托邦式的对双赢的多赢的方法去实现的话，这个是第三个答案。对，但是,是
1: 我觉得是这样。就算是团队，我们小团队，我们太不稳定了。我自己都觉得他们不应该给我发钱，但是我觉得他要真的发的话，其实是对我们双方应该都挺好的
0: 。可以的，我觉得这个思路非常的清晰，而且非常的、<笑>非常的，就是对对整个开发者的生态还挺好的。对，大家可以学到不止那些面试的东西，而而而是说就是对整个生态都好的东西。啊
1: 、呃，因为我知道大家怕大家怕哪种人，大家烦哪种人，就是。要要收割大家的人，我不是那样的人，你放心给我钱。可是，不是你说别人就信，不也不是你们俩信，<笑>人家的上级就信的。这种事就不是那么玩的。我这个我也同意
0: 。OK， 然后我们关于 G D E 的这个话题可能就到这边差不多了，转入下一个话题。对，是关于社区本身的。我们都知道啊、嗯，就是不管是在国内还是在国外吧。一般都会存在的两种社区，一种是平台型导向的，对，然后另外一种就是更封闭一些的。对，平台型导向的，像在中国的话，就是嗯 ，CSDN 啊，或者掘金啊 s i g m e n f a u l t 这种的。然后我们对这种社区的定义就是，它可以被呃搜索引擎给索引到，就是比如说像可以被 Google 索引到。然后封闭社区的话，就有点像嗯。微信群啊，然后公众号啊，然后 Telegram 上面的一些群组啊，或者 Slack 上面的一些群组，这些群组其实有一些是民间的，有一些是官方自己组织的。像那个 c o t l i n 跟 Gradle， 他们都有自己官方的那个 Slack 的一个社区。对，
1: 嗯
0: 嗯，对。不过嗯，他们同时也有那个平台型的，就是开放型的这种一个网页，像一个论坛一样的这种形式。嗯，两种他们都有做。想聊一下关于这两种社区，然后。呃，或者说，我们先从平台形式去开始吧。像最近几年有一种现象，就是最好的一些这种个人的这种订阅的这种方式，或者说一种博客，它都出现在了这些平台上面。然后个人自己做的，比如说我们有一个拥有用一个自己的域名的这种博客，越来越少了。更多的人就只会去关注这些平台上面的，就是聚合过的，然后有非常多可以选择的这种方式。然后，凯哥，你觉得这是一种好的方向吗？还是？嗯，这其实抹灭了一些那种特别的这种小的创新呢
1: 。我觉得，如果只谈这一点的话，其实我觉得这样挺好的。如果是因为这些平台，他们能把、嗯、呃能把那些好的东西都放在我同样的平台，他们只需要做一份设计，他们只需要在同一个网站上去做做那个你的那些服务器的搭建，就是各种东西都都只要这么一套。然后你们就可以专注做你们的什么呢？你们的内容生产就行了。呃，我觉得如果只谈这个话题，其实这样是比较好的。当然了，因此那些个人博主，我开我自己网站的，他们会因为这些公开的平台做得太过，我是说样式和运营啊，他们这样式和运营做得太过优秀，导致我跟别人一样这样的内容，我没别人有流量。我比别人质量好的内容，我还是没有别人有流量，可能是会有这样的呃这样的情况，但是我觉得它并不是害到了那些有个性的人，而是让有个性的人你更难去竞争，因为你需要把各方面都做得非常好。其实这个我觉得是就是一种正常的市场化的呃那个发展，所以我觉得如果只谈这个的话是好的。但是我比较不喜欢的就是各个平台他们做那个内容的封闭，我觉得这个我还挺挺难受的
0: 。就比如说你在掘金上面没有办法加很多链接连到别的地方，我挺同意刚刚你之前说的这些东西。对，然后我想再追问一个，就是国外也有这样子的平台，就是比如说 Medium 或者 Dev.to 这两个网站，应该算是我平常访问的比较多的这种平台型的这个博客。嗯嗯嗯，对，然后他们上面做技术的非常多，但是他的推荐或者说他社区里面的运营，基本上就是，嗯、呃，也是可以说是一种市场化的，我想就是大家自己做起来，大家觉得什么样的东西好，点击的多，他就慢慢的也会往前推一点，但是他也不完全是靠这个，嗯、呃，就这种头部效应的。这个算法去做，它也有，就是比如说你订阅了谁谁谁，比如说订阅了那个 Pro Android Dev， 然后它会给你推一些类似的，对，然后给你推一些冷门的，这些它也它也会去做，对，就是尽量想办法去平衡这些东西。嗯、然后反观国内这边的话，啊，就比如某平台对，然后他们就很喜欢做那种一周五更或者一周七更挑战赛，那这个东西我就联想到我们之前说，就是坚持做技术输出这件事情，我就觉得。他很像在搞灌水，而且是在给自己的社区灌水，恶心别人也恶心自己。我认为一种比较好的就是要那种有规律的、长期的去做更新，这样会比较健康，然后也比较有利于呃，不管是平台也好，或者说是那个个人博客用户也好，去积累自己忠实的读者。然后这个是我觉得比较奇怪的一个点
1: 。听起来好像还这种做法好像还也不能说挺熟悉，就是好像还挺。挺见怪不怪的，但是你让我想一想，还真的是那些英文平台也没考这个，我我不知道，我不知道。不过我我说说个我的感受，我这几年一直觉得这些美国的公司，他们好像不如中国的公司会做商业化，就是不如这些中国的公司会最大化利益，或者说他们没有那么在乎。就是我觉得说不定是对于所有平台来说，呃，像。这样把流量去圈起来，然后去催大家去灌水，可能在商业化可能都会是最好的。但是不知道什么原因，美国人就是不干。我我其实是有过这种这种疑问的，但是不是像你说的这个一周五更七更的呃问题，是别的事情。我发现的一些工具网站，中国人做的也好，美国人做的也好，但是我就很想用中国人的，为什么呢？中国人网站看着就漂亮，看着就高级。那些美国人做的就看着就就跟一个一个一个人学学生毕业设计，你随便做那么一下一样，看着没有微微电力，<笑>哎，对，很没有吸引力。其实做的都挺好的，但是我就会更被中国的吸引。我就就感就感觉好像他们很很不愿意，还是很很不会做这种最大化的利益的那个获取。我我我不知道是不是这个原因。你这么一说，我还真的是觉得，哎，听着这个套路挺熟的，但是又想想，好像没有在在英文的网站见过这样的套路。
0: <笑>其实我很害怕，就是中国的这个套路，它是一种贪心算法，对，然后可能海外的一些套路，他们是动态规划，它可能有更长远的一个想法，然后中国的会更注重眼眼前的一些东西。
1: 觉得是有可能，但是这个我就不清楚了。就是我们的公司其实也是像你说的那种动态规划式的那种运营，包括我会停掉我们的销售，我说嗯，这个月别卖了，咱整一整，咱业务上有什么东西。
0: <笑>我我是理解你说的这个的的，
1: 但是我、嗯、我觉得我没有那个能力去判断中国的一些，不是中国吧，就是就是像你说的这种，因为中国其实有好有好有坏，是吧、嗯？像你说这个一周七更挑战赛，我听着我就不喜欢。这种东西，它到底在商业上是不是真的会不好？长时间久了之后，大家就就会离开你平台。就他给我的直觉是，我觉得会，但是是不是真的，我还真说不准。因为那些搞投资的人，他们很聪明的，是吧？谁
0: 知道呢？他们的数据比我们这种直观上面的这种理解，完全是两码事、啊对对对对对对是
1: 。是的，是的。但是，但是我确实不喜欢这种东西。
0: 然后除了刚刚我们说的这种一周期跟挑战赛的这种运营策略，还有一种运营策略就是像我呃，像我们之前聊到的，可能有一些博主他们一开始做输出还蛮密集的，但是后面渐渐渐渐的，他的号就会变成一种转发消息的一个中转站，然后或者再顺带夹杂一些啊、呃、麦克的广告啊这种的。这一块的话，其实我个人好像没有看到凯哥你在别的地方。有借别人的什么公众号去推啊 h a c o d Plus 的课对吧？不管是说免费或者商业的，有呃有有商业的
1: ，不过确实是很少，因为我们我们特别想做比较好的商业化的变现，<笑>我们特别想赚钱，但是不擅长，而且光做业务有点做不过来。等我们做过来，我们一定要想办法赚钱。呃不过但是现现在我们其实是有这种内容的广告的，不管是我们的一些。公众号还有那个哔哩哔哩账号，还是我们课程确实是会有的，可能两个月什么多长时间会有一次，就是这样的广告是会有的
0: 。啊、哦，但是你说的像在哔哩哔哩，其实还是你自己的这个账号管辖的这个范围内，对吧？就是跟其他人去做合作，然后出了一个新课，就找几个人推一推
1: 。啊、哦，对对对，出了新课。呃，我们自己会推，然后呃，其实让号主们帮我们转发或者帮我们去打广告，只是我们的广告渠道之一。我们也会去了解这些百度那些广告是怎么弄的，但是头晕晕
0: ，竞价<笑>排名，对，倒不是说这这个事情不好，只不过啊、呃，我们看到现在有很多的号主他都。慢慢慢慢的变成了就只有广告和转发了，哦，好像是。然后对于普对，然后对于很多普通的用户来说，就会很反感，对，就心理上面会很抵触这个事情
1: 。是的，是的。
0: 我们也不聊太多这方面的东西，然后我们其实可以转入下一个话题，也就是大家都肚子是会饿的，然后大家都是要赚钱的。目前就是中文圈的这个情况来说，知识付费就鲜有口碑很好的那种，特别是在我们这个安卓开发的这个小圈子里面。然后你怎么看待，就是有几个不同的类型的这种知识付费类的产品？像做教学视频类的，就是有点像您自己现在做的这个东西，然后或者像做专栏类的，像极客时间，然后小专栏等等的，还有掘金小册，然后另外还有一种更加泛型的，就是像知识星球或者像知乎上面的那个叫知乎言论坛还是什么的
1: 。知乎之前是有个叫知乎 Live， 知乎 Live 教学视频、知识星球、掘金小册我都有，我都有卖的。嗯，不能说卖的，掘金的小册应该算是，呃，就是知识星球也不算，知识星球是那个包年，就是这些东西，我觉得他们其实是属于一类的。之前是应应该是一些行业内比较强的自媒体，把这件事情给包装成了一个词叫知识知识付费，呃，大家就会觉得没有那么反感，然后就销售就好得多。这个真的很感谢这些这些大佬，他就特别会说，我觉得知识付费。就是我怎么看他就其实也也得看我从哪个角度去说，因为，比如说，我觉得我能做吗？我能不能做？还有，我觉得对大家有用吗？我觉得这件事情未来未来会发展好吗？就它有多个角度。假如是是去从有没有用，是从价值与需求的角度来说，嗯，我觉得如果单单说这个角度，大家一定是需要知识付费产品的。这个其实就跟课外班是一样的，就是你通过。补装备，你通过买装备，你通过这买书这种方式去增加你的竞争力，那么你就可以打败你的对手。这个它本质上是是这样的，就是你买装备然后打败对手，它是跟课外班是一样的东西。知识付费其实跟课外班我感觉是一样的，都是什么？你买知识来打败你的同级别的人，打败那些跟你同等条件或者比你条件更好的人。呃，不过我们我们家孩子最近也也是上学嘛，所以双减的事情我也是也知道，就是课外班是凉了。这个东西我觉得它有一些区别，这个区别其实并不是本质的区别，而是什么呢？我猜啊，因为我也不了解背后实际原因，我猜课外班就各种停掉。呃，原因是，一个是为了我们的生育率，一个是人才选拔的考虑，就是。又不许大家花钱去买好老师，去租好老师，又不许那些特别会拼、特别会教的学校、特别会花时间教的学校把孩子教得更好。那么只剩什么呢？只剩那些有天分的学生，就是纯靠天分来拼，以及呃那些会教的家长。会教的家长是一个呃很难去控制的变量。我闷在家里教孩子，你都你都管吗？可能管不着。呃、嗯，那么就是除了这么一个外部变量之外，剩下的全是自己了，大家都靠天分。那么靠天分选出来的那些考分高的学生，可能就是真正未来会有更大的发挥能力、会有更大的、更大的空间的一些学生。我觉得，就是除了生育率之外，可能就是这么一个原因。要要选有天分的人，可能对我们国家发展会是有好处的。但是知识付费是就指的是什么？指的是这些职场人。我们已经是最终形态了，我们没有什么下一阶段、下一阶段选拔了，选的就是现在，所以我觉得就没有必要去选出更聪明的人，所以我觉得这个跟不外班真的是完全一样的，就是从价值角度来说，我觉得大家应该都是需要，去，就跟买书一样，去选择那些自己合适的付费呃的知识了，呃，我觉得这是价值角度，但是如果从现状，因为我从只只谈价值，我觉得是这样的，但是。看《西岸传》的话，我觉得知识付费还是包含很多很多的低价值内容的，因为各种知识都能付费，各个平台也有知识付费。这样，这些卖知识的人出于不同目的去做知识付费，那么活下来的人肯定只是其中一部分。是哪一部分？是最好的吗？我觉得不一定是那些质量最好的，而是最终它的盈利模型跑通了的，它未必质量就不好。他也也也未必是因为他特别会营销，但是由于种种原因，他的整个盈利链条全都通了。那么这些人他们活下来了，那么因为你的链条通而活下来，肯定就是有一部分低质量的嘛。而且就我观察，大部分都是低质量的，是吧？我们有个学员，他呃，就我们课程学员，他是去了一个机构做少儿编程的。少儿编程整个这个方向，其实都是一个。嗯，没有用的东西，我觉得是小朋友们如果喜欢编程，当然要学了。你喜欢为什么不给他学啊？或者这孩子有有天分，那让他去接触一下。但是这些少儿编程宣传的是什么？你得让孩子去学编程，不然他就落后时代了。你想现在不会电脑怎么混呢？未来不会编程就跟不会电脑一样，是半文盲了，可怕吗？可怕，赶紧学吧。就就这么宣传，有很多焦
0: 虑，这个叫。
1: 还有人说我贩卖焦虑，说我为了让大家学习 c o l i n 语言，所以去贩卖焦虑，我都不知道这是哪跟哪儿，我跟 c o l i n 语言什么关系啊？就是这种少儿编程，它是整个这个领域都是一些没有用的东西，是吧？所以我觉得知识付费确实是，人家就是能能盈利，人家活起来了。所以知识付费这东西，我觉得它确实是有很多。虽然这个这个形式是是一定有用的，但是我们还是得有去选择。但是我们啊，就就我们这团队能活下来、能盈利，也靠的就是就是有好有坏的这些，最终能跑通模型的这些各个机构、各个人，他们最终形成这么一个很好、很良好的知识付费的气氛，才帮助我们活下来。这个真的是非常感谢感谢这些前辈们。我们这个团队，就是我们做。人物线学堂在我们这个行业其实属于非常不赚钱的一个团队。我认为我们的内容还是很好的，但是我们非常不善于赚钱。但是为什么我们能还能赚着钱？就是因为环境挺好的，都是那些前辈帮我们创造的环境，我们就这么哎，就这么苟且着活起来了，就是被带的<笑>苟且着。哎，对对对对哎呀，哎，谦虚了，凯哥谦虚了。我们真的是很不善于，哎呀，好惨了。呃，这个、这个这个是从那个现状，我觉得虽然说价值上，我觉得这个形式挺好的，但现状我觉得还挺需要再发展、再进化一下的。另外，从行业前景，我觉得这这个前景是我是很看好的，毕竟这个本质就是你花钱去买价值，它本质上就成一种投资了，都就是投资自我。我觉得这个不是一个生造的词，它真的是对自我进行投资。那么大家想通了。就会去来去做知识付费的那个购买，那么大家想通的人越多，这个市场就会越来越好。所以市场前景我还是比较看好的，我是这样的观点
0: 。关于想通这个事情，呃，我觉得就一句话：你花钱能解决的问题，那都是最简单的问题了。<笑>大家只要能想通这句话，我觉得应该对知识付费的前景还是挺乐观的。
1: 嗯，我是挺乐观的。
0: 再延伸一下，就是现在 Handcode r Plus 它的这个呃收入结构、盈利的这个模式，从一开始到现在，它有变化吗
1: ？有的，有的。假如说从从最开始来算的话，其实当时还没有团队。当时我辞职的时候，我是只想做就是免费内容加收费的小课。后来做大课是因为有朋友帮着我一起来做，那么我们就转为做大课了。包括行业内的前辈也在跟我说，你要怎么怎么做。我们最终做成大课，这个就是一次转变了，从线上小课变成线上大课。然后我们现在又又有新的，比如像那个我们之前一直是那么一套大课，现在有了一个叫那个 Jetpack c o m p o s e 它的呃小课，另外后面的一系列的小课其实也有计划。还有就是我们现在也有了知识星球，知识星球其实开了好几年了，从去年公开的，有倒是已经有了好几年了，之前是只对学员开放。从去年开始是全员开放，另外我觉得我我们现在也在做的另外一个尝试就是公司的内推，我们现在做内推是不收费，呃也没有任何的就是报酬的要求的，目前做的效果感觉还是特别好的，只是我们效率很低，就是我们人员不够嘛，但是效果还是挺好的。我觉得比我所了解到的猎头的效果是要好，就是给公司去招那些高级人才，呃，效果好。然后给这些人去选一个最适合他的公司，效果是是非常好的。所以以后，如果哪一天我们内推开始收钱了，那我觉得应该也是也是我们一个盈利的方向。然后更多的，我我觉得也有可能，但是就还没有很成型的了。是有的，我们是有考虑别的东东西的。
0: 凯哥今天真的分享了很多内部故事<笑>，<笑>然后还有一些行业的比较前沿的一些见解。嗯
1: ，因为这个不是我自己的频道，我自己频道是发在哔哩哔哩那个地方比较，那就危险一些嘛，是吧？很多事情其实就不敢说的太，万一给我封号了怎么办呢？但是你这样一个就是比较私有的地方，我觉得就可以再多说，倒不是说封你了就可以，封我的不行，就你这种是不会被封的，所以我觉得就可以多说一些。
0: 我目前还是一个算是独立博客吧，对，独立域名，然后挂在一个独立的一个服务上面。嗯，好，那我们这期节目就到这边结束了。然后大家记得订阅我的呃二分电台，然后持续关注呢。下一期我们还是聊相关的话题，但是会从另外一个角度去切入。这期节目到这边就结束了，大家下期节目再见，拜拜。大家拜拜。如果你喜欢我们的节目，欢迎在小宇宙等客户端订阅。以及关注我们的微博或公众号，接受最新一期的推送。我们下期节目再见，拜拜。